0: Com Eliane Cantanhede. E em julgamento no Supremo Tribunal Federal, a revisão do foro privilegiado ganhou. Só que ainda não levou, né, Eliane? Bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, ouvintes. Pois é, aconteceu o que estava previsto. o foro já tem sete votos a favor da revisão e até um oitavo, porque o ministro Alexandre de Moraes deu um voto que é é parcialmente a favor e, bem, está praticamente decidido, só que o o resultado não pode ser proclamado porque o ministro Dias também, como previsto, pediu vista, E não tem prazo para que essa votação seja concluída. De qualquer forma, todo mundo já começa a se articular diante dessa nova realidade. Imagina como é que estão os escritórios de advocacia freneticamente ocupados em saber o que é melhor para os seus clientes ficar sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal que tem a vantagem para eles de demorar muito, mas tem a desvantagem de ter o foco da imprensa nacional, os julgamentos serem todos transmitidos ao vivo em cores, lá o dia inteiro, né? a pressão enorme da sociedade, ou ir para a primeira instância que tem a desvantagem para eles de ser mais rápida, como é, por exemplo, Curitiba, como é em Brasília, como é no Rio, mas que tem a vantagem de ser, assim, quase um escurinho do cinema. Imagina o campeão de de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, que é o senador Renan Calheiros. Uma coisa é, é, é os casos dele aqui sendo acompanhados diretamente no Supremo Tribunal Federal. Outra, muito diferente, é ele cair na justiça... Da, de Alagoas, sabe-se lá, fica lá, meio assim, a gente não sabe qual a relação dele com os juízes, com os procuradores, com a polícia, com a mídia, enfim, está é, todo mundo fazendo seus cálculos. Agora, de qualquer jeito, o Supremo Tribunal Federal se prepara para se livrar de uma carga aí de 80% de processos pesados numa área criminal que não é a área deles, né, dos 11 ministros, que sobrecarrega muito a corte. E também ele fica se preparando para continuar julgando aqueles casos que vão continuar no Supremo. Por quê, Heisen? Porque a gente pensa que é assim, acabou o foro, acabou tudo. Não é assim. Primeiro, a decisão do Supremo foi restrita foi exclusivamente em relação a deputados e senadores, os 513 deputados federais e os 81 senadores. Segundo, o foro não acaba, o foro privilegiado. O foro é, acaba aqui em Brasília, o privilegiado, ou seja, vai para a primeira instância. Primeiro, todos os crimes vão quando são, foram cometidos, enfim, ou supostamente cometidos, anteriormente ao mandato. Segundo, que não tenham nada a ver com a atuação política e o mandato. Por exemplo, o sujeito rouba uma bicicleta, não sei aonde. Isso não tem nada a ver com o mandato dele. Isso cai na primeira instância, né? Agora, muita coisa vai continuar no Supremo. E, a partir desse cálculo que os, os advogados e os políticos vão fazer, vai ter uma enxurrada de questionamentos no Supremo. Porque, por exemplo, um deputado federal que tenha eventualmente cometido um crime, um suposto crime, enquanto prefeito, qual é o foro dele? É o foro de prefeito, é o foro de deputado, não é foro nenhum, é primeira instância, enfim. E os advogados vão usar muito isso para protelar aí os inquéritos, os julgamentos dos seus contratados. né? Eu lembro sempre da questão de Minas Gerais, porque o senador Aécio Neves é o terceiro em número de inquéritos entre os políticos com mandato, e aí para ele, é é mais difícil ficar no Supremo ou mais difícil ir para a primeira instância? A gente lembra que o corregilionário O Tucano, como ele, eh, Eduardo Azeredo, ex-governador como ele, Eduardo Azeredo, eh, ex-presidente nacional do PSDB, Eduardo Azeredo, ele está sendo eh, julgado ainda hoje por eventos que ocorreram há 20 anos atrás e eventos muito similares ao Mensalão que já foi julgado no Supremo, já rendeu todos os resultados, as pessoas já foram condenadas, presas, já estão até saindo da cadeia, e o Eduardo Azevedo está lá, ainda lá, se digladiando com a Justiça. Então, para o Aécio Neves, é melhor ficar no Supremo ou é melhor ficar na Justiça de primeira instância? Isso tudo é um cálculo, e aí a gente tem que deixar bem claro, como a gente tem deixado claro aqui todo dia na Rádio Eldorado. É é preciso que a justiça seja igual para todos, é preciso acabar com os privilégios, é preciso que os senadores e deputados e ministros de tribunal superior, que os militares, enfim, que todo mundo seja tratado como cidadão comum. Isso sim. Mas não achem que acabar com o foro privilegiado é uma panaceia que vai resolver todos os muitos males da justiça brasileira. Ainda tem muito chão pela frente. Lembrando que tudo isso está numa tendência, não apenas pelo Dias Toffoli que pediu vista, mas também porque na Câmara está avançando a PEC, aquela proposta de emenda constitucional que veio do Senado, que revisa o foro não apenas para o deputado e senador, mas também para todas as autoridades, inclusive para os próprios juízes e ministros de Tribunal Superior. Então, essa coisa toda, agora deu uma parada para todo mundo refletir bem sobre o que, que está acontecendo e é nisso que nós estamos contribuindo agora aqui nesse debate da Rádio Dourado. Certamente, é. não pode ser, se imaginar que vai ser a solução para tudo mesmo, da impunidade principalmente. Outro assunto que a gente tem comentado aqui nesses últimos dias, esse vai-não-vai vai aí do, do Luciano Huck, né? A quantas anda, Eliane? Olha, o Luciano Rouca, eu publiquei no domingo passado no Estadão que ele tinha, estava assim, devia uh, se filiar ao PPS até 15 de dezembro, que é o prazo profissional dele com a contratante dele, e que uh, e que estava tudo caminhando para isso. Depois que eu publiquei isso, a vida dele virou um inferno. É pressão de tudo quanto é lado, é pressão dos partidos, é pressão a favor, é pressão contra, todo mundo já querendo investigar a vida dele, a vida dele virou um inferno e ele está muito assustado com tudo isso. Então o Luciano Huck é, é sinalizou que vai dar um, um enfim, vai dar uma sinalização vai plantar, olha, não quero nada com isso, não quero nada a ver com política, porque ele quer baixar a pressão. Ele quer baixar a pressão. Mas enquanto ele fala isso, ele já tem encontro marcado com agora, que é o movimento, um dos movimentos que ele participa e um dos movimentos que lança a candidatura dele, já na segunda-feira. Ou seja, ele vai sinalizar que não quer, porque ele precisa baixar essa bola, mas ele continua, sim, analisando seriamente a possibilidade. E a gente vai ter que acompanhar isso, porque a pressão está muito grande e ele tá vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E ele se tornou um fator importante nesse tabuleiro é, de 2018. Basta ver a pesquisa que o Estadão publicou ontem em manchete do barômetro Estadão, é, dizendo que a aprovação do Hulk cresceu 60%, enquanto a do... João Dória, prefeito de São Paulo, despencou. Quer dizer, despenca uma, sobe a outra. Isso mostra que a população brasileira ainda não está satisfeita com os candidatos que estão colocados e a população ainda procura alternativas que sejam ao centro e com essa característica de outsider, tanto do Dória quanto o do Hulk. Sai o Dória, mas a de, o desejo de alguém com este perfil Continua. Neste momento é o Hulk que que ocupa esse espaço, mas a política é muito dinâmica e ele está, como eu disse, muito assustado. Eu provavelmente diria ter que estar sem dormir aí pensando o que que ele vai fazer da vida dele, porque a vida dele é muito confortável e ele sair dessa zona de conforto para enfrentar o turbilhão da política, realmente a gente tem que convir que não é uma decisão fácil. Vamos aguardar então. Eliane, obrigado, bom fim de semana, até segunda. Até segunda, bom fim de semana.